כדאג בלי מים. אתם מכוונים רדיו כל האמת 105.6. מיד נשמע את שיעורו בדף... שיעורו בעיון, בגמרא בעיון. מפי הרב יוסף סולובייצ'יק. בעוד שתי דקות. הנושא בשיעור היום יהיה בנושא עדים זוממים ומיד אנחנו נשמע את שיעורו בגמרא בעיון של הרב יוסף סולובייצ'יק
ערב טוב. הערב אנחנו לומדים את הסוגיה בפרק שביעי של בבא קמא, דף ע"ב עמוד ב' ודף ע"ג עמוד א', בעניין עדים זוממים. אנחנו מתחילים עם המשנה. המשנה שם מדברת על עדים שהעידו על גניבה והגנב חייב לשלם כפל. נוסף על עדים אלו יש עוד כת של עדים שהם מעידים על טפיחה ומכירה של שור עושה הגנוב ולכן הגנב חייב לא רק כפל הוא חייב לשלם ד' וה'. המשנה אומרת אם הייתה הזמה של אחד מן העדים של הכת הראשונה, זה עדות של הגניבה. אחד מן העדים של הכת הראשונה נהיה עד זומם. בוודאי העדות של אותו כת בטלה. אבל המשנה אומרת לנו, לא רק שעדות של אותו כת בטלה, אלא בטלה גם העדות של הכת השנייה של טפיחה ומכירה. שאם אין גניבה, אין טפיחה ומכירה. אם זה היה הפוך, המשנה אומרת, הדין לא היה כן. אם היה דין עד זומם, דין זוממים, בכת השנייה, העדות הראשונה הייתה עומדת וקיימת. והגנב היה פטור מלשלם ד' וה', אבל הוא היה חייב לשלם תשלומי כפל. אבל כשנמצא זומם בכת הראשונה בעדות של הגניבה, בטלה גם עדות השנייה של טפיחה ומכירה, שאם אין גניבה אין טפיחה ומכירה. וזה סוף המשנה. אחד מן האחרונים זוממים, פירוש נמצא אחד מן האחרונים זוממים, בטלה עדות שנייה. אחד מן הראשונים זוממים, בטלה כל העדות. שאם אין גניבה, אין טפיחה ואין מכירה. ורש"י מסביר, רש"י דברים המתחילים בטלה כל העדות. והוא פטור ואין פטורים. הכת היא ראשונה פטורה, ושזה לא הוזם כל הכת, הוזם רק עד אחד. הוא פטור, ושאין עדות של גניבה, וכל העדות בטלה. אז רש"י מסביר, והוא פטור, והן פטורים, ואפילו חזרו והוזמו אחרונים, אחרי כן אין משלמים. רש"י אומר שאפילו אם תהיה הזמה אחר כך של הכת השנייה, לא משלמים. שהרי בטלה עדותן כבר, והוקשו. רש"י מביא את זה למאן דאמר, הקשה לאו תחילת הזמה, וכיוון דלא גנב. לא טבח, אז עדות שנייה בטלה, כבר הוכחשה. 
על ידי ביטול עדות ראשונה, עדות שנייה בטלה והוכחשה, ולא יכול להיות הזמה לאחר הכחשה, ושאנחנו אומרים, לפי מנדאומרים מסוימים בגמרא, הכחשה לאו תחילת הזמה היא. אבל רש"י בא ושואל שאלה אחרת, שדורשת תשומת לב שלנו. רש"י אומר, והכי לא מחייבו אלא אימנו הייתם שסתרו גופה של עדות. מה רוצה רש"י מאיתנו? רש"י מתכוון לשאול, להקשות. כשיש ביטול של העדות הראשונה ובהכי בטלה כל עדות השנייה, למה אנחנו כבר לא מחייבים את העדים של הטביחה ומכירה? למה אנחנו לא מחייבים אותם מדין עדים זוממים? שהרי העדות שלהם התבטלה, התבררה להיות שקר, שאם אין גניבה אין טביחה ואין מכירה, והם העידו על טביחה ומכירה לחייב את הגנב ד' וה'. ועכשיו, מפני שבטלה עדות של הגניבה, בטלה גם עדות שלהם. אז היה צריך להיות דין הזמה להם. אז רש"י אומר לא. רש"י אומר, דין הזמה זה רק כשיש עדות מולם, שאומרים להם, עמנו הייתם, שסתרו גופה של עדות. סתרו גופה של עדות, הפירוש הוא שהם מדברים מול גוף העדים, עמנו הייתם. על זה יש פרשה של הזמה. אבל אם העדות מתבררת להיות שקר, לא על ידי הצהרה של עמנו הייתם, אלא בדרך אחרת, העדות מתבררת להיות שקר. ההלכה היא שזה לא שייך לפרשה של הזמה. זה רש"י, רש"י, רש"י בא להסביר פה. רש"י אומר שיש הכחשה של העדות השנייה, שאם אין גניבה אין טביחה ואין מכירה, ואפילו אם תהיה הזמה אחר כך לא יתחייבו, ושלא תהיה משמעות להזמה. הכחשה לאו תחילת הזמה היא. אבל רש"י שואל, אבל למה שלא יתחייבו כעדים זוממים? על אותה הכחשה, על אותו ביטול עדות. רש"י אומר, שזה לא עניין של עמנו הייתם. העדות התבררה להיות עדות שקר בדרך אחרת, ולכן זה לא שייך לפרשה של הזמה. התירוץ של רש"י לא, לא מסתדר, הוא לא טוב לפי השיטה של הרמב״ם, ושיש בזה מחלוקת. בין רש"י לרמב״ם. יש לרמב״ם בפרק י"ח הלכות עדות הלכה א', שיטה מיוחדת בעניין עדים זוממים. הרמב״ם אומר שמה, פרק י"ח הלכות עדות הלכה א', מי שהעיד בשקר ונודע בעדים שהעיד בשקר, זהו שנקרא עד זומם. הרמב״ם מגדיר עד זומם, הרמב״ם לא אומר עד זומם זה אחד 
שמרו לו עדים, עמנו הייתם. הרמב״ם פה בהלכה א', כשהוא מגדיר הלכה שהייתם זוממים, לא מזכיר מילה אחת מזה. הרמב״ם מגדיר עד זומם, אחד שהעיד בשקר, והתברר על ידי עדים שהעיד בשקר. משמע מהרמב״ם, שזה לא חייב להיות בעמנו הייתם. אבל בוודאי זו הלכה פסוקה שרק בעמנו הייתם יש פרשה של הזמה. לפי הרמב״ם הסיבה היא אחרת. לפי הרמב״ם הסיבה היא מפני שאם עדים לא אומרים עמנו הייתם אלא הם מכחישים את סיפור המעשה העדים האחרונים אין להם נאמנות בוודא, בוודאות זה הכחשה של טרי וטרי, ואנחנו לא יודעים מי להאמין. זו הסיבה למה זה לא שייך לפרשה של הזמה. אבל אם הייתה החתימתא, שהייתה הכחשה בלי עמנו הייתם, וההכחשה הייתה הכחשה נאמנה, העדים האחרונים היו נאמנים בוודאות להכחיש את העדים הראשונים. העדים הראשונים היה להם דין של עדים זוממים אפילו שהעדים האחרים לא אומרים מולם עמנו הייתם זה ברור מתוך רי הרמב״ם מי שהעיד בשקר ונודע בעדים שהעיד בשקר זהו שנקרא עד זומם ההבדל בין עמנו הייתם להכחשה זה הרמב״ם מביא רק בהלכה ב' שהרמב״ם מסביר שרק בימנו הייתם יש נאמנות לעדים האחרונים כשיש הכחשה בסיפור המעשה אין נאמנות לעדים האחרונים זה כל המונע של דין הזמה כשלא אומרים עמנו הייתם אבל אם לו יצויר הכחשה בלי עמנו הייתם, שהיו נאמנים בוודאות מאה אחוז שהעדים הראשונים הם עדי שקר, העדים הראשונים היו עדים זוממים לפי שיטת הרמב״ם. אלא שאין לנו מציאות כזו. אבל זה מה שהרמב״ם אומר, זה מה שהוא מוסיף בהלכה ב', במה דברים אמורים בעדים שהוזמו, אבל שתי כיתות המכחישות זו את זו, ואין כאן עדות, אין עונשים את אחת מהם. לפי שאין אנו יודעים מי היא הכת השקרנית ומה בין הכחשה להזמה אז זה כל ההבדל בין הכחשה להזמה שבהכחשה אנחנו לא יודעים איזה כת משקרת מי משקר והרמב״ם אומר ומה בין הכחשה להזמה בדין זה של נאמנות של הכת מה ההבדל בין הכחשה להזמה הכחשה בעדות עצמה זאת אומרת היה הדבר הזה וזאת אומרת לא היה הדבר הזה או יבוא בכלל דבריה שלא היה. והזמה בעדים עצמם, ואילו העדים שזימום אינם יודעים אם נהיה הדבר או לא היה. רמב״ם אז נותן דוגמה של עמנו הייתם. אז רואים מהרמב״ם שלא חייב לפרשה של הזמה עמנו הייתם. עמנו הייתם חייב רק כדי שתהיה להם נאמנות. אבל אם היה נאמנות בלי עמנו הייתם, זה היה שייך לפרשה של הזמה. הוא היה עד שקר. ומה עושים לפי הרמב״ם? 
אם הלכה שבו הרוג ברגליו, אם שני עדים העידו שאדון א' רצח את אדון ב', ואז נכנס אדון ב' לבית דין, חי, בא הרוג ברגליו, אין דין של עדים זוממים. לפי רש"י זה פשוט למה אין דין של עדים זוממים. בגלל שזה הכחשה של ודאות, בא הרוג ברגליו, אבל זה לא עמנו הייתם. אבל לפי הרמב״ם לא חייבים עמנו הייתם. למה בא הרוג ברגליו אין דין של הזמה? אז גם זה הרמב״ם מסביר לנו. הרמב״ם אומר, הזמה זה רק מי שהעיד בשקר ונודע בעדים שהעיד בשקר. זה חייב להיות דין עד זומם. דין עד זומם זה רק אם עדים באים ואומרים בצורה שהיא צריכה להיות שאתם עדי שקר והם נאמנים בזה. אז יש עליהם שם של עד זומם, שם של עדים זוממים. אבל אם זה מתברר לא על ידי עדים, אלא על ידי זה שבא הרוג ברגליו, וממילא מתברר לבית דין שהם עדי שקר. במצב זה אין הלכה של עדים זוממים. זו השיטה של הרמב״ם. אז לפי הרמב״ם אנחנו לא מבינים לכאורה את הדין של המשנה, אנחנו עוד צריכים לתרץ את הקושייה של רש"י. רש"י שואל, כשיש הזמה בעדות ראשונה של הגניבה, בטלה גם העדות של טפיחה ומכירה. אם אין גניבה, אין טפיחה ואין מכירה. למה אנחנו לא אומרים שמכיוון שהתבטלה עדות של טפיחה ומכירה, של עדי טביחה ומכירה יהיו עדים זוממים. אמנם לא, לא אמרו פה עמנו הייתם, אבל לפי הרמב״ם לא צריכים דווקא עמנו הייתם, רק שזה יתברר להיות שקר על ידי עדים, וזה מתברר להיות שקר על ידי עדים, מפני שהעדים באים ומבטלים את העדות של הגניבה, ובזה מתבטלת גם העדות של טביחה ומכירה. אז היה אפשר לומר בפשטות שהרמב״ם אומר שבכלל אין מקום לקושייה למה שנחשיב את העדים האחרונים כעדים זוממים הם בכלל לא עדי שקר מה הם אמרו? הם אמרו שהייתה פה טביחה ומכירה בוודאי ייתכן שהייתה פה טביחה ומכירה הם לא עדי שקר אז למה, ש... למה שיהיה להם דין שעדים זוממים, העדות בטלה מפני שעכשיו שאין גניבה אין משמעות לעדות שלהם אבל הם לא עדי שקר אבל ודאי גם רש"י הבין את זה אז למה רש"י שאל את הקושייה שהם יהיו עדים זוממים אבל הפירוש הוא שרש"י אומר שהם כן עדי שקר מפני שזה נכון שסיפור המעשה שלהם ייתכן שזה עוד אמיתי. אבל למה באו לבית דין להעיד על טביחה ומכירה? הם לא סתם באים לספר רכילות על מה אדם עושה, מה שור או העשה שלו. הם באו מפני שהם ידעו שהייתה עדות של גניבה, והם באו לחייב אותו בתשלומי ד' וה'. לכן באו לבית דין 
להעיד על תביכה ומכירה. ייתכן שסיפור המעשה הוא נכון, אבל חלות עדות שלהם היא שקר. סיפור המעשה אולי זה נכון, אבל החיוב של העדות <coughs> זה בוודאי שקר. וזה לא משנה לנו מה הם יגידו, אבל אנחנו בכנות חשבנו שהייתה פה גניבה ושהיו עדים, אנחנו אומרים להם, בעדים זוממים אין עניין של שוגג. זה לא עניין מה שאתם התכוונתם לעשות, זו שאלה מה עשיתם. אתם מסרתם עדות, שחלות העדות זה לחייב אותו בדלת ואה. וחלות העדות זו התבררה להיות שקר. החיוב של העדות שמסרתם התברר להיות שקר. אז למה שלא יהיה חיוב של עדים זוממים? ההלכה היא בעדים זוממים שאנחנו לא מחלקים בין שוגג למזיד. אפילו אם אחד שוגג. אנחנו אומרים להם זה לא מעניין אותנו, אתם הייתם צריכים לבדוק יותר טוב. אבל זה העדות שמסרתם לחייב אותו בדלת והי, חלות העדות התבררה להיות שקר, אז רש"י שואל, רש"י מקשה, אז למה שלא יהיה חיוב עליהם של עדים זוממים? אז רש"י אומר, לשלא אמרו מולו, עמנו הייתם. אבל מה יאמר הרמב״ם? אז יש שתי אפשרויות לפי הרמב״ם. אפשרות אחת לפי הרמב״ם, שהרמב״ם יגיד שאנחנו לא מודדים דין שקר של עדים זוממים לפי חלות העדות, אלא לפי סיפור המעשה. אם לפי סיפור המעשה העדות היא לא שקר, אפילו אם וחלות העדות, העדות היא שקר? זה לא שייך לפרשה של עדים זוממים. אבל ייתכן גם אחרת, שהרמב״ם ייתכן מסכים עם רש"י, שהם נחשבים לעדי שקר, מכיוון שמצד חלות העדות, העדות התבררה להיות שקר. אבל כמו שהבאנו, שגם לפי הרמב״ם, זו הלכה פסוקה, שבה הרוג ברגליו, זה לא שייך לפרשה של עדים זוממים. והסיבה היא, שאף שהזמל לא תלוי בעמנו הייתם לפי הרמב״ם, אבל זה תלוי בבירור של עדים, שעדים אומרים מולם, בכל דרך שתהיה. שנאמין להם, הם אומרים מולם, אתם עדי שקר. אז הרמב״ם סובר שזה שייך רק אם העדים מכחישים אותם או מזימים אותם בגופם של אותם עדים או בעדות שלהם, אבל פה הם לא באו להעיד על העדות של עדי תביכה ומכירה, הם בא, העדים המזימים 
באו להעיד על העדות של עדי גניבה, רק שבתוך זה מתברר שעדות של טביחה ומכירה היא עדות שקר, מצד חלות עדות שלהם. הרמב״ם סובר, זה לא נחשב עדים זוממים. עדים זוממים צריך להיות ישיר. נודע בעדים על עדים אלו שהם עדי שקר. בזה חל עליהם שם של עד זומם. ובזה שייך לפרשה של הזמה. אבל מה שכן פה, זה לא שייך. הם לא מדברים ישיר לעדי טביחה ומכירה, או לעדות של טביחה ומכירה. הם מדברים לעדי גניבה. ולכן, עדי טביחה ומכירה לא נחשבים. אין עליהם שם של עדים זוממים. זה המחלוקת פה. בין רש"י לרמב״ם, מחלוקת יסודי, איך להבין את כל הפרשה של הזמה. עכשיו אנחנו ממשיכים בגמרא. הגמרא שמה מעבר מחלוקת, מחלוקת מאוד מפורסמת. זה אחת מן המחלוקות של בעל כגם, מחלוקת בין אביי לרבא, עם עד זומם. עד זומם, מלבד העונש שעד זומם מקבל, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. אנחנו מדברים על אותו פרשה של עדים זוממים, פרשת שופטים, כי יקום עד חמאס באיש לענות בו שרה, ועמדו שני אנשים אשר להם הריב לפני השם, לפני הכהנים והשופטים אשר יהיו בימים ההם. ודרשו השופטים היטב, והנה עד שקר, העד, שקר עניו ואחיו, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. מלבד הדין שעד זומם מקבל עונש, כפי שרצה לעשות לאחיו, בין אם זה מיטה, בין אם זה מכות, בין אם זה ממון, הלכה היא גם שעד שקר שעד זומם נחשב לעד שקר לעד חמאס כי יקום עד חמאס באיש והוא פסול לעדות מפני שהוא עד שקר יש פה בגמרא מחלוקת בין אביי לרבא ממתי העד זומם נפסל לעדות האם הוא נפסל לעדות רק משעת הזמה והלאה מכאן או לבא או הוא נפסל לעדות למפריע משעת אגדה, משעת עדות שלו, ואנו פוסלים למפריע את כל השטרות שהוא חתם עליהם. והגמרא אומרת, איתמר, עד זומם, אביי אמר למפריע הוא נפסל, רבא אמר מכאן ולהבא הוא נפסל, אביי אמר למפריע הוא נפסל, מהו שייטא דאסיד, הווה לרשע, אביי אומר סברה פשוטה, למה הוא פסול לעדות? מפני שהוא עד שקר. מתי הוא נהיה עד שקר? לא בשעת הזמה. הוא נהיה בעד שקר בשעה שהוא העיד בבית דין. אז מאז הוא פסול. אביי אמר למפריע הוא נפסל. מהו שייטא דאסיד הווה לרשע? והתורה אמרה על הפסוק, אל תשת ידך עם רשע. וחכמים לומדים את הפסוק, אל תשת רשע עד. הוא לא יכול להיות עד, מאותו שעה הוא רשע. ורבא אמר לא, הוא לא נהיה פסול לעדות למפריע. 
מכאן ולבא הוא נפסל. למה? מפני שכל הדין שעת זומם, רב אומר שזה חידוש. עת זומם חידוש הוא. דוטרי וטריינינו. סוף כסוף, זה עדים זוממים מול עדים מזימים. למה שנאמין למזימים יותר לעדים הראשונים? מאי חזית צייט לאני, צייט לאני. כשיש הכחשה אנחנו אומרים טרי וטרי, ספק, אבל בהזמה לא אומרים שזה ספק. לא מתייחסים לזה כסתם טרי וטרי, אלא אומרים שאנחנו מאמינים למזימים. <coughs> וזה חידוש. ולכן רב אומר, הלכך אין לך בואו אלא משעת חידוש ואילך. אתה יכול ללמוד מזה רק מכאן עולה בא, ושזה חידוש. בצד הספרה היינו אומרים, לא להאמין בוודאות לעדים המזימים. אבל התורה אומרת לנו, וזה מה שהרמב"ן החומש קורא לזה גזירת השליט, להאמין לעדים המזימים. אנחנו מאמינים להם, ואנחנו אוסלים את העד זומם כעד שקר רק מכאן ולבא. וכמובן הדבר הזה הוא קשה מאוד להבין על פי סברה. ושמה זה משנה אם זה חידוש או זה לא חידוש? ברגע שאתה מאמין למזימים, אתה קובע מציאות שעדים זומם האלו העידו בשקר. ואם אתה קובע מציאות שהם העידו בשקר, הם רשעים, ורשע פסול עדות, וממתי הוא רשע אתה לא יכול להגיד הוא רשע רק מעכשיו, הוא בוודאי רשע משעה שהוא העיד בבית דין לשקר. אנחנו בעזרת השם נבוא להסביר את השיטה של רבא לפי לשון זו, אבל קודם אנחנו ממשיכים בגמרא לראות את שתי לשונות של הגמרא. הגמרא מביאה עוד לשון בהסבר השיטה של רבא. והגמרא אומרת, איכא דאמרי, רבא נמי כבאי סבירלי, דאמרל מפרי הוא נפסל. בדין דורייתא, בדין תורה, רבא מסכים עם אביי, שבוודאי עדם זוממים נפסלים לא משעת הזמה, אלא משעת הגדה בבית דין. מאז הוא רשע. אז למה רבא אומר, שהוא נפסל רק מכאן על הבא, זה תקנת חכמים. והאחר היינו תיימי דרבה משם פסדה דלקוחות. בגלל שחכמים חששו, אם אתה תפסול אותם לעדות, למפרי משעת הגדדים, בניינים, הם דאגו לפסדה דלקוחות, וחכמים אמרו שבמצב של פסול רשע, הם פסולים מדרבנן, רק זה מוגבל מדרבנן. רק משעה שיש על זה עדות בבית דין עליהם. אבל לא משעה שהם נהיו רשעים במציאות בפועל. מפני שהחכמים דאגו לפסדת הלקוחות. והגמרא שואלת, מהי בעיניי או מה נפקמינה בין שתי הלשונות בהסבר השיטה של רבא? למה זה נפסל, עד זומם נפסל, רק, רק מכאן על הבא, אם זה מפני שעד זומם החידוש הוא, או זה תקנת חכמים משום פסדת הלקוחות. והגמרא אומרת, מהי בעיניי הוא, 
תעשידו בית שרייל אחד וטרייל אחד. שזה לא היה שניים מול שניים, אלא הזמה הייתה שניים מול אחד ושניים מול אחד. ובזה זה לא נחשב לחידוש, מפני שזה לא טרי טרי. במצב כזה, לפי לשון ראשונה של הגמרא, רבי יאמר שעיד זומם נפסל למפרע. אבל לפי לשון שנייה בגמרא, שזה הכל תקנת חכמים ובסדר לקוחות, זה לא משנה אם הזמה תהיה מצב של טרי וטרי, או תהיה מצב של טרי מול חד, אחד מול שניים. זה לא משנה. בסדר לקוחות. אבל אפילו לשון ראשונה של רבא, ברבא, שכל הסיבה למה הוא לא נפסל למפרד, זה חידוש, זה חידוש רק כשהזמה היא מצב של טרי וטרי, שניים מול שניים, שתיים בעד שתיים, אבל אם הזעה תהיה מצב של שניים בעד אחדה, ושתיים בעד אחדה, זה לא חידוש, ואז באמת הידזומם ייפסל למפרע. זה מה שהגמר אומרת. והגמרא הזו של טרייל אחד וטרייל אחד, הראשונים התעמקו כדי להבין את כוונת הגמרא. מה הגמרא רוצה לומר פה? הראשונים שואלים, ובראשם התוספות, מה זה משנה אם יש לך שתיים שאומרים לשתיים עמנו הייתם, או יש לך שתיים שאומרים לאחד עמנו הייתם, או שתיים שאומרים, ושתיים שאומרים לעיר השני עמנו הייתם. מה זה משנה? הלכה היא טרי כמאה. שניים אומרים ממנו הייתם, זה כמו ארבעה שאומרים ממנו הייתם. מה זה משנה? זו קושיית התוספות. ואני מצטט לשון התוספות. משמע לפי שיש בדף ע"ג א', משמע לפי שיש שני מאזימים על כל אחד ואחד, לא אוהב החידוש, והוא לא מבין מה זה משנה. אתה מוסיף עוד שני עדים, אבל טרי כמאה, אז בוודאי טרי כארבעה. ותימא, מה בכך? הרי טרי כמאה אבו. אבל זה פירוש של רש"י, התוספות נכנסים לגמרא לומר שהגמרא מדברת על עדות מיוחדת, אבל זה לא פירוש רש"י. רש"י אומר פה בסוגיה, טרי לחד עמנו הייתם, וטרי אחריני לחד דלקח חידושה. רש"י לא מדבר על עדות מיוחדת. אז מה ההסבר לפי השיטה של רש"י? השיטה של רש"י היא קשה מאוד, אבל אנחנו יכולים להבין מהי הכוונה של רש"י. ואנחנו חייבים להבין את הכוונה של רש"י. רש"י סובר, מתי אנחנו אומרים שתיים כמאה, טרי כמאה, זה רק כשהקשה היא על סיפור המעשה. אז אנחנו אומרים, זה לא משנה אם שניים מכחישים או זה מאה שמכחישים. זה תמיד נחשב לטרי וטרי. וגם רש"י היה אומר שאם היו באים מאה עדים ואומרים לשני עדים אלו, אפילו שלא מדברים על סיפור המעשה, אבל אומרים לשני עדים אלו, עמנו הייתם. אז גם בזה אנחנו אומרים, שהם מדברים 
לשני העדים ביחד, עמנו הייתם. גם בזה אנחנו אומרים, תראי כמאה, וזה שהתורה מאמינה להם, זה הכל נחשב לחידוש. אבל, רש"י סובר, אם באים שני עדים ואומרים לעד אחד, עמנו היית, לא עמנו הייתם, אלא עמנו היית, והעדים האלו לא מערבים את העד השני, העד השני לא שייך לעדות שלהם. הם מדברים רק לעד אחד, עמנו היית. והעד השני, העדים האלו לא מדברים אליו בכלל. מכיוון ששני העדים האלו לא מדברים על גוף המעשה, על מה שהם מדברים, אין בזה חלוץ שם. עדות של שניים, אל עדות של אחד, והם מכחישים, מזימים עדות של אחד לבד. זה ייחשב שהם באים להזים עדות של שתיים, רק אם, אפילו כשלא מדברים על גוף המעשה, רק אם הם מדברים לשני העדים, עמנו הייתם. אבל אם מדברים רק לעיד אחד, עמנו היית? אין על זה שם עדות של שניים שהם באים להזים ולהכחיש, אלא יש בזה רק חלוץ שם של עיד אחד. וההסבר ברש"י הוא ככה. רש"י סובר, כשבאים עדים ומעידים, ונגיד שמדובר בעדות שהיא לא עדות מיוחדת. אז אם היא לא עדות מיוחדת, שני עדים אלו, מלבד העדים הראשונים, מלבד סיפור המעשה, נגיד של ההלוואה שהייתה, ראובן שמעון מעידים אדון א' הלוואה לאדון ב' אלף דולר. מלבד הגדה הזו, שני העדים האלו, ראובן ושמעון, גם אומרים שהם ראו את אחד השני, הם היו ביחד. ראובן ראה את שמעון ושמעון ראה את ראובן. אבל רש"י סובר, זה לא חלק מעיקר עדות שלהם. זה לא נחשב להגדה. זה תנאי בעדות, שעדות ייחשב כעדות לא מיוחדת. אבל הגדת העדות זה רק סיפור המעשה. ולכן רש"י סובר, כשהם אומרים מול עד אחד, עמנו היית, והם לא מערבבים בזה את שמעון, מה יש שמעון, לשמעון להגיד על זה? האם שמעון ראה את ראובן שמה או שמעון לא ראה את ראובן שמה? הם לא מערבבים אותו, בגלל שהם לא אומרים שאתה לא היית. אז מכיוון שהם לא אומרים לשמעון, אתה לא היית, אנחנו לא מכניסים פה את ההגדה של שמעון, שראובן היה שם. מפני שזה לא חלק מהגדת העדות. 
וזה נחשב הזמה של שניים מול אחד, וזה לא חידוש שהם נאמנים. ובעצם כל הזמה היה צריך להיות ככה. אפילו כשבאים ראובן ושמעון והם מדברים, אפילו כשבאים המזימים, נגיד המזימים הם יהודה ולוי ויהודה, והם מדברים מול ראובן ושמעון, שניהם, עמנו הייתם, היינו צריכים לומר אותו דבר, היינו צריכים לומר, כשאומרים עמנו הייתם, בעצם זה נחלק לשתיים. הם אומרים לראובן עמנו היית, ובזה אנחנו לא מערבבים מה שיש לשמעון להגיד על זה. זה לא שייך לו. הוא כן ראה את ראובן, לא ראה את ראובן, זה לא חלק מהאגדה שלו, של העדות. <coughs> והם אומרים גם לשמעון עמנו היית. והיה צריך להיות שכל הזמה נחלק לשתיים וכל הזמה זה הזמה של שניים מול אחד במים. אבל אנחנו יודעים, זה רב אומר, יש הלכה של חידוש, שאת זומם חידושו. אז רש"י סובר, הלכה של חידוש בא ואומר לנו שאף שבעצם כל עמנו הייתם היה צריך להיות נחלק לשניים וזה היה צריך להיות שניים מול אחד לראובן ושניים מול אחד הזמה של שמעון אבל הלכה של חידוש אומרת לנו שאנחנו מצרפים את העדות של ראובן ושמעון יחד ואנחנו אומרים שזה לא הזמה של יחידים, אלא זה הזמה של כת. וכהזמה של כת זה נחשב לטרי וטרי. ומדין טרי וטרי, אנחנו אומרים שזה חידוש שהתורה מאמינה לעדים האחרונים. וזה הלכה של חידוש. ההלכה של חידוש הוא שאם לוי ויהודה באים להזים ראובן ושמעון ביחד. הם מדברים מול ראובן וגם מול שמעון. עמנו הייתם. אז זה לא הזמה של יחידים, אלא זה נחשב הזמה של כת. וכהזמה של כת זה נחשב טרי וטרי. וזה ההלכה של חידוש שרבא אומר לנו. זה הפשט בראשי. טרייל אחד הוא טרייל אחד בגלל שלוי ויהודה לא מדברים לשמעון לשמעון באים עוד שני עדים מאזימים יששכר וזבולון הם מדברים לשמעון אבל כל אחד מדבר כל כת של מאזימים מדברים רק לעד אחד מכיוון שמדברים רק לעד אחד זה לא הזמה של כת זה הזמה של יחידים אבל כש... כת אחת של מזימים, שני עדים של מזימים, לוי ויהודה לבד מדברים מול ראובן ושמעון יחד, עמנו הייתם, אז אנחנו אומרים שזה לא הזמה של יחידים, אז זה הלכה של חידוש, זה הזמה של כת, 
זה הזמה של כת, וכהזמה של כת זה טרי וטרי, וזה חידוש שהתורה מאמינה לאחרונים. ולכן אנחנו אומרים, עד זומם מכאן ולבא הוא נפסל. זה הפירוש בשיטה של רש"י. התוספות אצלנו אומרים שאפשר להסביר את הגמרא הזו רק על ידי עדות מיוחדת. אבל זה לא מה שהתוספות במסכת סנהדרין, דף כ"ז, עומד א' אומרים. התוספות במסכת סנהדרין, דף כ"ז, עומד א', מביאים בשם רבנו תם את הקושייה הזו. וכושר רבנו תם, חדא דמאי כאמר דאסידו בתרי בחד, ותרי בחד, ומשום הכי לקח חידוש, התרי כמאה. רבנו תם לא אומר מה שרש"י אומר. מה מתרץ רבנו תם? רבנו תם בתוצאות במסכת סנהדרין לא מביא את העניין הזה של עדות מיוחדת. יש ראשונים שרוצים לייחס רבנו תם את העניין הזה של עדות מיוחדת, כמו שהתוצאות אצלנו מדברים. אבל זה לא מופיע בתוספות במסכת סנהדרין. התוספות במסכת סנהדרין מביאים בשם רבנו תם. ונילו רבנו תם דגרסינן, תעשידו תרי בחד וסו לא, שלא הוזם כי אם האחד. רבנו תם אומר, שהעדים היו ראובן ושמעון. אחר כך באים לוי ויהודה ואומרים לראובן עמנו היית אבל לשמעון אף אחד לא אומר שום דבר זה נחשב טרי בחד אבל רבנו תם אומר אם זה היה טרי בחד וטרי בחד לוי ויהודה אומרים לראובן עמנו היית ואחר כך היו באים יששכר וזבולין ואומרים לשמעון עמנו היית זה כבר היה נחשב חידוש, מפני שזה כבר היה נחשב לטרי טרי. מתי זה נחשב לשניים מול אחד? זה רק כשרק כת אחת שמזימים בהם. לוי ויהודה, והם מדברים רק לאחד, לראובן. אז אנחנו אומרים שזה טרי כנגד אחד. מה הפירוש בשיטה של רבינו תם? מה ההבדל? אם רק עד אחד הוזם, או שניהם הוזמו. לפי רש"י, אין הבדל אם זה עד אחד הוזם או שני עדים הוזמו. ההבדל הוא אם שניהם הוזמו על ידי כת אחת של מזימים, או שניהם הוזמו על ידי שתי כיתות שונות של מזימים. אבל רבי תם לא מחלק בזה, רבי תם מחלק אם אחד הוזם, או שניהם הוזמו. אז לפי רבי תם חייבים לומר שהוא מסכים עם עיקרון של רש"י, שבעצם בכל הזמה היה צריך להיות שניים נגד אחד, הזמה של יחידים, ושבאים מזימים ואומרים, עמנו הייתם. כשבאים שניים ואומרים, עמנו הייתם, בעצם זה נחלק לשתיים. לראובן זה אגדה של עמנו היית, ולשמעון זה אגדה של עמנו היית. ואחד לא עוזר לשני בזה. ושזה לא חלק מהאגדה שלהם. זה רק תנאי בעדות, אם זה נחשב לעדות מיוחדת או לא. 
אבל אנחנו אומרים שעדם זורם נחשב לחידוש, אז ההלכה של חידוש אומרת לנו שאף שהיינו צריכים לחלק את ההזמה שעמנו הייתם לחלק לשתיים, אנחנו לא מחלקים את זה. והסיבה למה אנחנו לא מחלקים את זה, מפני שאנחנו אומרים שזו הזמה של כת, זו לא הזמה של יחידים. וכהזמה של כת, זה נחשב לטרי וטרי, אבל בזה רבנו תם חולק על רש"י. רבנו תם סובר שאפילו אם זה לא רק לוי ויהודה שבאים ואומרים לראובן ושמעון, עמנו הייתם, שאנחנו אומרים שזה לא הזמה של יחידים, אלא זה הזמה של כת. אלא אפילו לוי ויהודה מדברים רק לראובן, עמנו היית. ויששכר וזבולון מדברים רק לשמעון, עמנו היית. רבנו תם סובר שגם זה לא נחשב כזמה של יחידים, אלא כזמה של כת. והסיבה היא, כשלוקחים את העדות של השניים, של לוי ויהודה, והעדות של השניים האחרים, של יששכר וזבולון, מצרפים אותם ביחד ואומרים שזה הזמה של כת. מה שאין כן, כשזה רק עד אחד שהוא זם, אז רבינו תם שם סובר ששם זה לא נחשב להזמה של כת, וששם מדברים רק לאחד, רק לוי ויהודה באים והם מדברים רק, רק לראובן, ואומרים לראובן, עמנו היית, שמעון מחוץ לתמונה, הוא לא שייך לזה. זה נכון ששמעון אומר, אני ראיתי את ראובן, אבל אנחנו אומרים, מכיוון שלא מזימים אותך, אף אחד לא מזים אותך, אז אין לך להתערב פה. אבל אם אין לך להתערב, אז זה לא נחשב כזמה של כת, זה נחשב כזמה של יחידים. כשבאים שני דים אחרים ומזימים גם את שמעון, אז מצרפים את ארבע המזימים ביחד ואומרים ביחד יש הזמה של כת. אבל כשמזימים רק את ראובן, רק ראובן אומרים עמנו היית. אז אף ששמעון אומר שאני ראיתי את, את ראובן שמה, הוא היה נוכח שמה בשעת ראיית העדות, אבל אנחנו לא מסתכלים על זה כהזמה של כת, אלא כהזמה של יחידים, מפני שאנחנו אומרים לשמעון, אתה לא שייך לעניין הזה, אתה לא שייך לעניין הזה, אז זה לא במקומך להתערב בכלל, ולכן זה נחשב להזמה של, אני אומר את הדברים כמליצה, זה לא שאלה אם הוא רוצה להתערב או לא רוצה להתערב, אנחנו משהו לא שייך לזה, ולכן זה לא נחשב להזמה, לכן זה לא נחשב להזמה של כת, זה נחשב להזמה של יחידים, זה הפירוש בשיטה של רבינו תם. אבל אחר כך יש לנו את השיטה של התוספות אצלנו בבבא קמא. ואני קורא מתוך דברי התוספות. התוספות חוקים על רש"י וגם על רבנותם. 
הם סוברים שזה לא משנה. הם סוברים שאפילו אם רק עד אחד הוזם, זה תמיד נחשב לטרי וטרי. והתוצאות אומרים, מתי זה לא נחשב לטרי וטרי? רק אם יש עדות מיוחדת. והתוצאות אומרים, ונראה לפרש, תעשידו בטרי בחד, כגון שאין הניזומים מסייע אחד לחברו, שאין אחד יודע כלום בעדותו של חברו. אבל התוצאות אומרים ברור. הם חוקים על רש"י רבי נתן, הם אומרים, אם ראובן אומר שהוא ראה את שמעון, ושמעון אומר שהוא ראה את ראובן, אפילו מזמים רק אחד, זה לא הזמה של יחידים, זה הזמה של כת. זה לא הזמה של יחידים. זה, זה אתה הולך נגד שרי, נגד שתיים, לא נגד אחד. אתה מתחיל להזים כת. והתוצאות אומרים, מתי זה נחשב טרי לגבי אחד? רק כשראובן לא יודע משמעון, ושמעון לא יודע מראובן. שהייתה עדות מיוחדת. אבל יש שני סוגים של עדות מיוחדת. זה מה שהתוצאות מביאים פה. ונראה לפרש, תעשידו בטרי באחד, כגון שאין הניזומים מסייע אחד לחברו, שאין האחד יודע כלום בעדותו של חברו. זה מה שנקרא, שראה אחד מחלון זה, ואחד מחלון זה, ואחד לא ראה את השני. אבל כל אחד ראה הלוואה בחוץ. אדון א' הלוואה, אלף דולר לאדון ב'. ואחר כך התוצאות אומרים, או בהודאה אחר הודאה. ביחס להודאה אחר הודאה. זה מילסא דפשיטא שהתוצאות צודקים. אין דרך לחלוק על התוצאות בזה. אם תהיה עדות מיוחדת, שלא רק שעד אחד לא ראה את השני, אבל זה בכלל לא אותו סיפור מעשה. ראובן מעיד שהוא ראה הלוואה של אלף דולר ביום שני, ושמעון מעיד שהוא ראה הלוואה של אלף דולר ביום שלישי. ועדים באים להזים אותם. או אפילו להכחיש אותם. בוודאי זה לא טרי וטרי, זה בוודאי נחשב טרי לבד אחד, לא רק בהזמה, אפילו בהכחשה. בגלל שאתה לא יאמר, יכול לומר שזו הכחשה של כת, מבחינת סיפור המעשה, אין לך כת שמה. זה סיפורים נפרדים, סיפורים שונים. הבית מצרף אותם רק לעניין חיוב. הצירוף זה לא בסיפור המעשה. הציב הוא רק בחיוב של העדות, שהוא חייב אלף דולר. ולכן זה מילסא דפשיטא, שזה נחשב טריילר אחד אחד. אף אחד לא יכול לחלוק על תוספות בזה, ובזה תמיד נשאר לנו, לפי כל הראשונים, מקום להסביר את הגמרא, שהגמרא מדברת בהלוואה אחר הלוואה. שבוודאי בין בהזמה, בין בהכחשה, זה לא נחשב הזמה או הכחשה של כת, אלא הזמה והכחשה של יחידים. אבל התוספות מפרשים את הגמרא גם כשזה ראה מחלון זה, וזה ראה מחלון זה, ושם זה אותו סיפור מעשה. והתוספות אומרים, 
כשבאים להזים אותם, כשלוי ויהודה באים להזים את ראובן ושמעון, זה לא נחשב חידוש, זה לא נחשב טרי לבדי טרי, זה לא נחשב הזמה של כת, זה נחשב טרי לבד אחד. ודברי התוספות פה, אפשר להבין את זה בשתי אפשרויות. אפשר לומר, מכיוון שכבר מדובר בעדות מיוחדת, וזה רב חיים היה אומר, שהחידוש של התוספות ייתכן לא רק לעניין הזמה, וכשזה רואה מחלון זה וזה רואה מחלון זה, זה ייתכן גם לעניין הכחשה, ששני עדים יבואו ויגידו להם, איך אתם אומרים שהייתה שם הלוואה בחוץ ברחוב? אנחנו גם היינו נוכח, ולא הייתה שום הלוואה שם. יכול להיות שזה גם נחשב טרי לבד אחד. בהזמה זה יותר פשוט שזה טרי לבד אחד, מפני שבהזמה זה לא הזמה של כת, מפני שאחד לא יודע מה שני. מה שהמאזינים באים לדבר, שני עדים אין להם מה להגיד אחד על השני. רק כל אחד אומר, אני הייתי שם, אני לא יודע מה שני. ועדים מזימים אומרים לכל אחד, אתה לא היית שם. עמנו היית, עמנו הייתם. עכשיו זה יותר פשוט לומר את ספרת התוספות, שזה נחשב טרי לבד אחד. אבל רב חיים אמר שאפשר לומר ספרה של התוספות, לא רק בהזמה, אלא גם בהכחשה, כשמדברים על, על גוף הסיפור, על סיפור המעשה, שהייתה הלוואה. ובזה שני עדים הם מכוונים את הסיפור כאחד בלי לדעת אחד מהשני שהייתה שם הלוואה ובאים שני עדים אחרים ומכחישים את הסיפור יכול להיות שגם בזה אנחנו אומרים שגם בזה אנחנו אומרים שזה נחשב טרי לבד אחד ולא טרי לבד טרי לא טרי וטרי והסיבה היא מפני שאף שהם אומרים אותו סיפור מעשה שהייתה שמה, שהייתה שמה הלוואה, הם אומרים אותו סיפור מעשה, אבל זה לא נותן להם כוח שוטרי. מפני שפה ספרת התוספות היא שכשיש עדות שהיא לא עדות מיוחדת, בעצם יש שתי אגדות. לא כמו שאמרנו ברש"י מבין אותם, יש שתי אגדות, יש אגדה על עצם סיפור המעשה ויש גם אגדה שהם העידו ביחד, ראו ביחד, ראובן ראה את שמעון ושמעון ראה את ראובן וזה מה שעושה את העדות שהיא לא תהיה עדות מיוחדת אז ייתכן לומר לפי סברת התוספות שכל הכוח של עדות להיות טרי זה לא מצד האגדה על סיפור המעשה אלא זה מצד האגדה שאחד ראה את השני זה נותן להם את הכוח להיות טרי להיות כת אף שבוודאי גם בלי זה הם נחשבים לכת אבל זה הם לא מצורפים מאליהם זה רק הבית דין מצרף אותם ואם זה רק הבית דין שמצרף אותם ייתכן 
שהבדין מצרף אותם רק לעניין חיוב, אבל לא לעניין הכחשה, לעניין הכחשה הם נחשפים כטרי, כת, רק אם נוסף האגדה על סיפור המעשה, יש גם אגדה שאחד ראה את השני, ראובן ראה את שמעון ושמעון ראה את ראובן. אבל כשזה עדות מיוחדת, חסר אגדה זו. ומכיוון שחסר אגדה זו, אף שיש הגדה מכוונת על סיפור המעשה, באים שני עדים אחרים. זה נחשב שרי לבד אחד. הם לא סותרים את הכת, הם סותרים כל אחד בנפרד על הסיפור שלו. ואפשר לתת הלכה כדוגמה לזה. מה היה הדין אם המוכחשים האלו, שהם עדות מיוחדת, אבל העדים שבאים להכחיש אותם, גם היו עדות מיוחדת. לא רק ראובן לא ראה את שמעון, שמעון לא ראה את ראובן, אבל גם לוי ויהודה, שבים ואומרים שהם ראו שלא הייתה שם הלוואה באותו יום, באותה שעה. גם לוי ויהודה, לוי לא, מיוד... לא ראה את יהודה שם, ויהודה לא ראה את לוי שם. רב חיים אמר שכשהמכחישים הם עדות מיוחדת, הם לא נחשבים כטרי, הם נחשבים כחד, וזה יחד לבד אטרי. למה? ושרב חיים אמר שכשיש עדות מיוחדת שאחד לא ראה את השני, הבית דין מצרף אותם. בגלל שהבית דין מצרף אותם לחיוב, אחד לבד אטרי. ואם אנחנו נקבל ספרת התוספות, ונקבל צורת התוספות שזה שייך לא רק לעניין הזמה, אלא זה שייך גם לעניין, אלא זה שייך גם לעניין הכחשה, אז אפשרי לומר, אם המוכחשים היא עדות מיוחדת, והמכחישים היא עדות מיוחדת, אז זה יהיה חד לגבי חד. זאת אומרת, שאף שבדיני ממנות עדות מיוחדת היא כשרה, אבל עדות מיוחדת זה לא רק תנאי בעדות של דיני נפשות. גם בדינים ממנות יש משמעות לעדות מיוחדת. יש הבדל בין עדות מיוחדת לעדות לא מיוחדת. עדות לא מיוחדת זה עדות עם שתי אגדות, ועדות מיוחדת זה עדות רק עם אגדה אחת. אין אגדה על שאחד רואה את השני. יש אגדה רק על סיפור המעשה. ואז זה לא נחשב כטרי, זה יש צירוף רק לעניין החיוב, אבל לא לעניין, אבל לא לעניין הכחשה. אז זה המחלוקת פה, יש פה שלוש דעות. יש פה את הדעה של רש"י. מעניין לדעת שרב חיים, כשהוא למד את הסוגיה, הוא אומר רש"י קשה מאוד. הוא לא רצה אפילו להסביר את רש"י. הוא אומר רבנו תם הוא אומר, עוד יותר גרוע, עוד יותר קשה. בגלל שהוא אומר, הוא הקשה נגד רש"י, והוא אומר, רק עד אחד הוא זעם, ולא הוסיף שום דבר בזה. מה זה מוסיף שרק עד אחד הוא זעם? מפני שהשיטה של רב חיים הייתה תמיד, לא כמו שאמרנו ברש"י ונתן, וככה זה תמיד בחידושי רבנו חיים הלוי. כשיש הגדה של עדות, ועדות היא לא עדות מיוחדת, זה כמו שאמרנו בתוספות, יש בעצם שתי אגדות. יש אגדה אחת, 
יש הגדה אחת על סיפור המעשה, ויש עוד הגדה, ויש עוד הגדה על זה שאחד ראה את השני. זה היה השיטה של רב חיים, ולכן הוא אמר, הוא לא מבין, זה תמיד צריך להיות הזמה של כת. והוא היה מוכן להבין רק את הסבר של התוספות. וכשזה בא לתוספות, רב חיים היה מוכן לומר שאפשר לומר את זה גם ביחס להכחשה. שכשעדות מיוחדת, המוכחשים עדות מיוחדת, והמכחישים הם לא עדות מיוחדת, זה יהיה נחשב לצ'יין לבד אחד. אבל אני רק רוצה להוסיף, שאף שרב חיים לא חשב כן, רב חיים חשב שספרת התוספות היא מוכרח. אבל אפשר לחלוק על התוספות גם ביחס להזמה. יש שלוש אפשרויות. אפשר לקבל את התוספות לעניין ההזמה, אבל לא לעניין הכחשה. אפשר לומר את הספר של התוספות גם לעניין הכחשה. אבל אפשר לא לקבל צורת התוספות בכלל. אפילו לעניין הזמה לא לקבל צורת התוספות. ושאפשר לומר, אפילו שאחד לא יודע את השני. אבל בכל זאת, מכיוון שהם מדברים לשני עדים, שמעו עדות, והם באים להזים אותם, אנחנו אומרים שהזמה היא, ואומרים להם, עמנו הייתם, אז הזמה היא הזמה של כת. הם הולכים נגד כת, וזה נחשב לטרי וטרי. וזה אנחנו, בעזרת השם, נמשיך בהמשך.
שאמרנו, אפשר להבין מה שהאחרונים אומרים בשיטה של הרמב״ם. בראשם האורים ותומים, אבל כל האחרונים מסכימים איתו. הם רוצים לומר שלפי הרמב״ם יש הבדל בין הזמה להכחשה, זה רק אם יש הזמה לבד. אבל אם הזמה מתערבת ביחד עם הכחשה, אין לזה דין של הזמה אלא דין של הכחשה. זה חידוש גדול, והם מדייקים את זה מלשון הרמב״ם בפרק י"ח הלכות עדות הלכה ב', שהרמב״ם אומר, במה דברים אמורים, בעדים שהוזמו, אבל שתי כיתות המכישות זו את זו, ואין כאן עדות, אין עונשים את אחת מהם. למה? ושלא יודעים מי משקר. לפי שאין אנו יודעים מיהי הכת השקרנית. ומה בין הכחשה להזמה? הכחשה בעדות עצמה. זאת אומרת היה הדבר הזה, וזאת אומרת לא היה הדבר הזה. או יבואו מכלל דבריה שלא היה. והזמה בעדים עצמם. ואילו אז הרמב״ם מגדיר הזמה, ההזמה בעדים עצמם, הפירוש הוא עמנו הייתם. ואילו העדים שהזימום אינם יודעים אם נהיה הדבר או לא היה. אז הם מדייקים מלשון הרמב״ם, שהרמב״ם מדבר בהזמה שהמאזימים לא יודעים על סיפור המעשה. הם רק יודעים עמנו הייתם. אבל אם עדים המזימים היו מערבבים בזה גם הכחשה והם אומרים כל הסיפור לא היה נגיד שהייתה עדות של הלוואה והם אומרים לעדים ראובן ושמעון עמנו הייתם באותו יום אבל חוץ מזה כל הסיפור לא נכון כי אנחנו מכירים את הלווה ואת המלווה ואנחנו יודעים שבכלל לא היו שם 
הם היו בצד שני של העולם באותו יום. במצב כזה אומר האו"ם ותומים שאין לזה דין של הזמה אלא דין של הכחשה. הסבא שלי, רב משה, זכר צדיק לברכה, היה אומר שזה לא נכון. הוא אומר, ההלכה היא לא נכונה, ואין שום בסיס לדבר הזה, ושהרמב״ם אף פעם לא התכוון לומר לנו דבר כזה. הרמב״ם לא התכוון לומר, הזמה זה רק מפני שאין הכחשה על הסיפור. הרמב״ם רק התכוון לומר שבזמה הם מזימים את גוף העדים, וזה לא חשוב שהם אפילו לא יודעים אם גוף הסיפור היה או לא היה. זה מה שהרמב״ם מתכוון לומר. אבל לא שדווקא לא יודעים עם גוף הסיפור. אז לפי רב משה אין הלכה כזו. אבל בכל זאת צריכים להבין את השיטה הזו, מפני שרוב האחרונים סבורים כן שלפי הרמב״ם, אם תהיה הכחשה והזמה ביחד אין לזה דין של הזמה, אלא דין של הכחשה. אבל לפי מה שאנחנו אמרנו, אפשר להבין את זה. אפשרי לומר בצורה כזו, שהרמב״ם סובר, לא רק במצב שרש"י מדבר עליו, שזה לא הזמה של כת, אלא זה הזמה של יחידים. הרמב״ם סובר שגם המצב הרגיל של הזמה, של עמנו הייתם, שיהודה ולוי באים ואומרים לראובן ושמעון יחד, עמנו הייתם, זה לא נחשב, זה כמו שההיגיון היה אומר, שזה לא נחשב, לה... כמו שאמרנו לפי רש"י, שההיגיון היה ככה צריך לומר, שאנחנו מחלקים את עמנו הייתם לשתי אגדות, וזה לא הזמה של כת, אלא זה הזמה של יחידים. וזו הסיבה לפי הרמב״ם למה בהזמה יש נאמנות לעדים המזימים. הסיבה למה יש נאמנות לעדים המזימים מפני שזה לא הזמה של כת אלא זה הזמה של יחידים. זה תמיד טריילר אחד אחד. זה אפשר לומר, זה, החלק, זה החידוש של התורה, שזה לא הזמה של כת. אולי אפשר לומר שלפי אביי בכלל לא נחשב לחידוש. זה דין של טריילר עד אחד. אבל איך שנסביר את זה, זה הפשט בהלכה שהתורה אומרת לנו. המאזימים נאמנים, מפני שזה נחשב לא הזמה של כת, אלא הזמה של טריילר עד אחד. ולכן הם אומרים שלפי הרמב״ם זה שייך רק כל זמן שהם מדברים רק על גוף העדים. אבל ברגע שהם מדברים על סיפור המעשה, שהמאזימים מתערבבים בתוך סיפור המעשה, אנחנו אומרים, גמרנו עם הנושא הזה של, של לבד אחד. עכשיו אתה, כשאתה מדבר, אתה מכחיש כת. זה הזמה והכחשה של כת. בגלל שאתה מתערב בסיפור המעשה כבר. אם אתה מתערב, מכיוון שאתם מתערבבים בסיפור המעשה, אז עכשיו זה כבר טרי לבד יטרי. ובצ'ייל ובדי טרי אין דין של הזמה. זה דין, כמו שהרמב״ם אומר, שלא יודעים מיהי הכת השקרנית. זה ההסבר לפי, לפי אחרונים אלו.
אבל אני חוזר ומדגיש שלפי רב משה סולובייצ'יק זכר צדיק לברכה הרמב״ם לא סובר כן ואין יסוד להלכה זו. עכשיו מעניין לנו בהסבר דברים אלו מעניין לנו דברי הרמב״ן בחומש על פרשת, על הפרשה של עדים זוממים. הרמב״ן בחומש על הפסוק ועמדו שני אנשים אשר להם הריב לפני השם לפני הקונים והשופטים אשר יהיו בימים ההם ודורשו השופטים היטב והנה עד שקר העד שקר עניו אחיו הרמב״ן אומר לא פירש הכתוב איך יודע שהוא עד שקר איך, איך אנחנו יודעים שהם עדי שקר כי בהיות העניין בשני עדים שמעידים על הדבר כשיש הכחשה אפילו יבואו מאה ויכחישו אותם לא יתברר ששקר ענו. זה טרי וטרי, זה ספק. אז הרמב"ן אומר שזה גם לא ייתכן בו הרוג ברגליו, ושבו הרוג ברגליו, על זה התורה לא הייתה אומרת. ודרשו השופטים היטב, הנה את שקר העד, לא צריכים לדרוש, זה ברור. אז הרמב"ן אומר, ועל כן באה הקבלה הנאמנת ופרשה. כי הזמה תהיה כשיאמרו, ולא ביום פלוני עמנו הייתם. אז זה נחשב להזמה, ואז הם נאמנים. ולמה? הרמב"ן אומר, והטעם, מפני שהעדות הזו הוא על גופם של עדים, והם אינם נאמנים על עצמם לומר, לא עשינו כך. שהרי יכולים הללו לומר להם, שהרגו את הנפש או שחיללו את השבת. הרמב"ן אומר שהסיבה למה המאזימים נאמנים זה שזה נחשב עדות בגופם של עדים. פירוש הדברים שזה כמו עדים ואומרים שניים הרגתם את הנפש או חיללתם את השבת זה לא נחשב לטרי טרי בגלל שהם מעידים על גופם הם בעלי דברים אז הוא אומר אותו דבר בהזמה. בהזמה זה לא נחשב הכחשה, זה לא נחשב להכחשה על סיפור המעשה. זה נחשב, זה נחשב האשמה על העדים עצמם. כאילו אומרים לעדים, אתם עדים זומים, אתם חייבים עונש, אתם פסולים לעדות. זה הפירוש של הזמה. ולכן הם נאמנים. כשיש הכחשה על סיפור מעשה, זה טרי וטרי, אבל כשבאים לשפוט ולהאשים את העדים, זה כמו שאומרים לשני עדים, הרגתם את הנפש או חיללתם את השבת. לפי הרמב"ן, לכאורה זה נגד הגמרא שלנו, שהגמרא אומרת שעדים זומם עד זומם חידושו. וגם קשה שלכאורה הרמב"ן סותר את עצמו מיני ובי בפסוק הבא. בפסוק הבא שכתוב ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו שחז"ל אומרים כאשר זמם ולא כאשר עשה הרמב"ן בא להסביר למה אם כבר נהרג הנידון אין דין של הזמה אז בתוך הדברים הוא אומר ולא כאשר עשה מכאן אמרו הרגו אין נהרגים לשון רש"י מדבר רבותינו רמב"ן משתדל להסביר את זה, והוא מתחיל ואומר, 
והטעם בזה בעבור כי משפט העדים המזומים, הניזומים, בגזירת השליט שהם שניים ושניים. הוא אומר, זה לא דבר שאפשר להבין לפי הגיון שלנו, לפי היגיון האנושי, אלא זה גזירת השליט, זה חידוש. אבל רמב"ן רק בפסוק הקודם הסביר למה הם נאמנים. אז מה הפשט ברמב"ן? אלא הפירוש הוא שהרמב"ן בוודאי מודה שזה חידוש. ושזה לא לפי השכל האנושי, הגיון האנושי, זה גזירת השליט. אבל גם גזירת השליט צריכים להגדיר אותו. הרמב"ן לא התכוון לומר שזה לא הכחשה בגוף העדות, אלא בגופם שעדים שבאים לשפוט ולהאשים את העדים עצמם. שזה לא סברה. והסיבה היא פשוטה, מה הם אומרים? הם לא אומרים, אנחנו ראינו שאתם העדתם שקר. זה לא מה שאומרים. הם אומרים, עמנו הייתם. זה לא כמו שבאים ואומרים לשניים, חיללתם את השבת. ראינו שחיללתם את השבת. ראינו ש... שהרגתם את הנפש. פה רק אומרים, עמנו הייתם. עמנו הייתם זה כלום. הם היו ביחד איתם, באנגליה באותו זמן. הם לא היו בירושלים. אבל מה זה קשור לומר שהם באים להאשים אותם? אלא מה? צריכים לצרף את זה ביחד עם זה שאנחנו יודעים שהייתה עדות על אותו יום, שהם מסרו עדות על אותו יום או אותו שעה בירושלים. ולכן צריכים קודם להכחיש את העדות. אם צריכים קודם, קודם להכחיש את העדות, אז העדות של המאזינים זה לא עדות בגופם של עדים, זה בעצם עדות של הכחשה. אז ודאי הרמב"ן לא התכוון להסביר את זה לפי הסברה שלנו. זה בוודאי גזירת השליט. אבל גזירת השליט גם צריכים להגדיר מה, מה אומרת לנו התורה פה. אז זה הרמב"ן מחדש. שהתורה לא אומרת פה שזה חלדין של הכחשה, אלא שבהכחשה של עמנו הייתם יש נאמנות לעדים המזימים. לא, זה לא, הזמה זה לא חלות דין של הכחשה של סיפור המעשה. זה גזירת השליט שהזמה שהמן הייתם תהיה חלות דין של האשמה בגוף העדים. מפני שאפשר להסתפק בעצם הדין בעצם הדין של דין תורה שאנחנו מאמינים שהמזימים נאמנים, למה הם נאמנים? מה הפשט? האם זה הזמה זה חלודין של הכחשה של סיפור המעשה? אלא בצורה זו של הכחשה המזימים נאמנים ואנחנו לא אומרים שזה ספק של טרי וטרי אף שזה טרי וטרי, אבל בצורה זו, בהכחשה זו, יש נאמנות למזימים. ורמב"ן אומר שזה לא הפשט. הפירוש הוא גזירת השליט שהם נאמנים, מפני שהחלדין של הזמה זה החלדין של עדות בגופם של עדים, להאשים את העדים על זה שהעידו שקר, וחייבים עונש. וצריכים להיות 
פסולים לעדות. זה הפירוש ברמב"ן. וזה ייתכן שזה ההסבר במחלוקת בין הרמב"ם ורש"י שדיברנו עליו בהתחלת השיעור. מהו הדין של הזמה? הזמה זה רק עמנו הייתם? זה גזירות הכתוב. רק כשאומרים עמנו הייתם, אז יש פרשה של הזמה. לפי הרמב״ם לא, לפי הרמב״ם. אם הייתה יחתימצא שעדות מתבררת להיות עדות שקר על ידי עדים אחרים, בלי לומר עמנו הייתם, הרמב״ם היה אומר שזה נכנס לפרשה של הזמה. הסיבה למה זה לא נכנס לפרשה של הזמה, וכשלא אומרים עמנו הייתם, אנחנו לא יודעים מי היא הכת השקרנית ומי אומר אמת פה, מי דובר אמת. אז ייתכן שההסבר במחלוקת בין הרמב״ם ורש"י הוא בחידושו של הרמב״ן. רש"י מסכים עם הרמב״ן שהחלודין של הזמה זה לא חלודין של הכחשה בסיפור המעשה. החלודין של הזמה זה חלודין בגופם של עדים. ושאומרים עמנו הייתם. אם זהו כל החלודין של הזמה שזה האשמה, שזה עדות בגופם של עדים, מהיכת תסי שתהיה הזמה בהכחשה בסיפור המעשה. הכחשה בסיפור המעשה זה לא שייך להזמה בכלל. הזמה של כנסת באים, וכאילו על ידי עדות שלהם, שזה עדות בגופם של עדים, באים להאשים את העדים כעדי שקר, להתחייב עונש. אז רק בצורה כזו אנחנו אומרים שיש הלכה, אנחנו אומרים שיש הלכה של, שיש הלכה של, יש הלכה של הזמה. אבל אם תהיה הכחשה אחרת, אם תהיה הכחשה, אפילו הכחשה שיש בזה נאמנות בוודאות, אבל זה לא הזמה, אז לא יכול להיות עונש של הפרשה של הזמה. אבל הרמב״ם סובר לא, הרמב״ם סובר שהחלודין, הרמב״ם חולק על הרמב״ם. הרמב״ם סובר שהחלודין של הזמה זה לא חלודין של עדות בגופם של עדים, זה חלודין של הכחשה בסיפור המעשה. וכחלודין של הכחשה בסיפור המעשה, הרמב״ם אומר, למה רק בהכחשה זו יש עונש של הזמה? ובהכחשה אחרת אין עונש של הזמה, הרמב״ם אומר, רק מפני שבהכחשה אחרת אין להם נאמנות. אבל אם הייתה הכחשה אחרת בגוף המעשה, בסיפור המעשה, שהייתה נאמנות בוודאות, גם בזה היה צריך להיות שייך לעונש של הזמה. מה שכן רש"י מסכים עם הרמב"ן, חלדין של הזמה זה עדות בגופם של עדים, בגופם של עדים, רק בזה זה שייך. עונש של הזמה, אחרת אין עונש של הזמה. אז רק לפי זה לא מסתדר השיטה של האורים ותומים ושל האחרונים. ושאם אנחנו אומרים, מתי יש דין של הזמה? רק כשזה בא, רק כשזה בא לבד. אם זה בא ביחד עם הכחשה, אין לזה דין של הזמה. 
זה אפשר להבין רק לפי השיטה של הרמב"ן. שהזמה זה דין של עדות בגופם של עדים, ולכן יש נאמנות. אז זה אפשר להבין מה שאורם ותומם אומר, זה רק כל זמן שאין הכחשה. אבל אם אתה מערב, בתוך האזמה אתה מערב, הכחשה בסיפור המעשה, אז אנחנו אומרים שזה כבר לא... ככה היינו צריכים להבין במסגרת זו את השיטה של אורם ותומם. אז זה כבר לא... זה כבר לא נחשב עדות בגופם של עדים, זה נחשב הכחשה בגוף המעשה, בסיפור המעשה, וכהכחשה בסיפור המעשה אין נאמנות לעדים, אז זה לא הזמה, זה הכחשה. אז השיטה של רמתון היה אפשר להבין את זה רק לפי השיטה של רש"י והרמב"ן, אבל לפי הרמב"ם עצמו יוצא שיש סתירה לפי האחרונים. כך שלפי הרמב"ם עצמו אמרנו שהזמה זה לא חלודין של עדות בגופם של עדים. זה חלודין של הכחשה, רק שיש הכחשה רגילה שאין נאמנות לעדים האחרונים, ויש הכחשה בצורה שעמנו הייתם, שזה גזירת השליט, שזה גזירת המלך, שיש נאמנות. בצורה כזו יש נאמנות לעדים האחרונים. אבל אם זה חלודין של הכחשה, מה מפריע לנו אם נוסף על הכחשה זו יש גם הכחשה אחרת? למה זה מפריע לצורת ההכחשה? אז לפי זה יוצא סתירה. לפי אורם ותומם היה יוצא סתירה בשיטת הרמב״ם. אבל אנחנו כבר אמרנו שרב משה לא קיבל את השיטה הזו של אורם ותומם. אבל כל מה שאמרנו בתוספות, ברש"י ובאמירותם, גם קשור לנושא הזה. של הרמב"ן, של עדות בגופם של עדים. לשמה היה השיטה של התוספות? השיטה של התוספות היה שהגמרא מדברת על עדות מיוחדת. ואנחנו אמרנו שאפילו בהזמה היה אפשר לומר בעדות מיוחדת שזה רואה מחלון זה וזה רואה מחלון זה, היה מקום לומר, היה מקום לומר לא כמו החידוש התוספות, והיה מקום לומר שזה נחשב כתרי וטרי. אף שראובן אומר שהוא לא ראה את שמעון, ושמעון אומר שהוא לא ראה את ראובן, ולוי ויהודה באים ואומרים, עמנו הייתם, זה עדיין היה יכול להיחשב כתרי וטרי. התוספות אומרים לא, אבל אפשרי לא לקבל את התוספות. לעניין הודעה אחר הודעה, הלוואה אחר הלוואה, הלוואה אחר הלוואה, חייבים לקבל מה שהתוספות אומרים. בוודאי זה לא טרי וטרי. אבל כשזה רואה מחלון זה וזה רואה מחלון זה, אפילו בנוגע להזמה, יכול להיות שזה נחשב כטרי וטרי. ושזה הלכה של חידוש. לא כמו שהתוספות אומרים. וזה תלוי במחלוקת זו. וזה מה שבין הרמב"ן לרמב"ם. אם נאמר כרמב"ן, ש- שכל הפרשה של הזמה זה חלודין, של עדות בגופם של עדים. אז צריכים לומר כמו שהתוספות אומרים. ושאם כל הפרשה של הזמה זה עדות בגופם של עדים, להאשים אותם בעדות שקר. איך אתה יכול לומר שזה טרי וטרי, שהם באים נגד כת, אם הכת אפילו לא יודע 
אחד על השני. ראובן לא, לא ראה את שמעון, ושמעון לא ראה את ראובן. ולוי ויהודה באים ואומר, כל אחד, אתה לא היית שם, אתה היית שקר. לא יכולת לראות. אז בוודאי אתה עושה צודקים. שזה טרי לבד אחד. ורב חיים היה רגיל לומר שהחידוש של התוספות הוא בלתי נמנע ביחס להזמה. אבל ייתכן שזה רק אם אומרים כמו הרמב"ן. אבל אם אומרים כמו הרמב"ם, כספרת הרמב"ם, שהזמה זה לא חלדין של עדות בגופם של עדים, אלא הזמה זה חלדין של הכחשה בעצם המעשה. כשאומרים עמנו הייתם, בעצם מכחישים את המעשה. הם אומרים שלא יכול להיות עדות על המעשה הזה. אם המעשה קרה או לא קרה זה לא משנה, אבל יש הכחשה על עדות המעשה. אז אפשרי לומר, כשלוי ויהודה באים ואומרים לרובין ושמעון, עמנו הייתם. אף שרובין לא אומר שהוא ראה את שמעון. ושמעון לא אומר שהוא ראה את ראובן. אבל יש צירוף של עדות של ראובן ושמעון על המעשה הזה של ההלוואה. אז העדים האלו באים ומכחישים את הכת. זה הכחשה של כת. הזמה והכחשה של כת. ביחס לסיפור המעשה. ולכן אפשרי לומר לא כמו התוספות. ולומר שזה נחשב כטרי וטרי. וזה עדיין חידוש שאנחנו מאמינים להם. בזה אנחנו גומרים את החלק בסוגיה פה בינתיים של טרי טרי. אנחנו עכשיו צריכים לחזור שאמרנו שלחורש זה לא מובן. סליחה. שזה לא מובן איך יכול להיות שאנחנו קובעים שהוא עד שקר, הוא פסול עדות. אבל רק מכאן עולה בה. הוא רשע רק מכאן. שט! ואם זה בשעת אגדה? ואם זה בשעת אגדה? אני מבקש סליחה מהציבור. קודם שעוברים לזה, שכחתי שהדין הזה של הרמב"ן זה גם חיוני בכל השיטה של רש"י ורבנותם. נשמר סוברים רש"י ורבנותם. רש"י ורבנותם סוברים שבמצב מסוים אנחנו מסתכלים על העדות של המזימים כטרי לבד אחד, לא כטרי לבד אטרי. מפני שכל אחד, מפני שהכת מדברת רק לאחד. לוי ויהודה מדברים לראובן, יששכר וזבולון מדברים לשמעון. אז זה טרי לבד אחד. ואנחנו לא מערבים בזה מה ששמעון אומר ראובן, מה שראובן אומר שמעון, בגלל שזה לא חלק מהאגדה. זה לא חלק מאגדת עדות שלהם. אז זה לא הזמה של כת, זה הזמה של יחידים. גם זה, ואנחנו אומרים שעיקרון הזה שייך גם רבנותם, רק שרבנותם אומר את זה רק כשעד אחד הוזם בלבד. אבל גם זה שייך רק אם אומרים כמו השיטה של הרמב"ן, ואנחנו ראינו שרש"י מסכים עם הרמב"ן, שהחלודין של הזמה זה חלודין של עדות בגופם של עדים. אם זה חלדין של עדות בגופם של עדים, לכן הם מאזימים כל אחד לבד. אבל אם היינו אומרים 
שהחלודין של הזמן זה חלודין של הכחשה בסיפור המעשה, רק בצורה מיוחדת זו יש להם נאמנות. איך אפשרי לומר שזה טרי לבד אחד? כי הכחשה בסיפור המעשה זה בוודאי טרי לבד טרי. בסדר, זה, זה מובן מאליו. עכשיו אנחנו חוזרים לשיטה של רבא. איך רבא אומר, ואני חוזר לגמרא בדף ע"ב עמ"ב, איתמר עד זומם, אביי עומר למפריה הוא נפסל, רבא עומר מכאן ולבא הוא נפסל. אביי עומר למפריה הוא נפסל, מה הוא שייטה, דאסיד הבלי רשע, והתורה אמרה אל תשט רשע עד. רבא עומר מכאן ולבא הוא נפסל, עד זומם חידושו, דוטרי וטרנינו, מאי חזי דציית להני, ציית להני. הלכך אין לך בואו אלא משעת חידוש ואלך. אנחנו דיברנו הרבה על טרי וטרי, אבל מה העניין הזה של מכאן עולה בה? אז רואים דבר אחד לפי רבא, שזה שעד זומם, פסול לעדות, זה לא מצד המעשה עבירה של עדות שקר. מעשה עבירה שלא תענה ורעך עד שקר, אי אפשר לומר שהוא פסול. הוא עשה את העבירה, הוא עשה את העבירה בשעה שהוא מסר את העדות שלו לבית דין. אז מאז הוא רשע, כמו אחד שאכל בשר חזיר, רחמנא ליצלן. ממתי הוא פסול? ממתי שהוא אכל בשר חזיר? אז גם פה, אם הפוסל לעדות היה המעשה עבירה של עדות שקר, שלא תענה ורעך עד שקר, אז היינו פוסלים אותו מהשעה שהוא עשה את העבירה. משעה שהוא מסר עדות שקר לבית דין. ואנחנו אומרים שהוא מסר עדות שקר. אנחנו מאמינים למאזינים. אז צריכים לומר שזה לא מצד המעשה עבירה. למה מעשה עבירה שלא תענה ורעך עד שקר לא פוסל עד זומם לעדות? זו שאלה. כדי להיות פוסל לעדות זה צריך להיות עבירה שיש עליו חיוב מלכות. כמו חילול שבת, שם יש גם חיוב מיתה, כמו לבישת שטנז, כמו אכילת בשר חזיר, אכילת נבלות וטרפות. אז שמה, מכיוון שזו עבירה שחייבים עליה מלכות, זה פוסל לעדות. לא תנא ורעך את שקר. האם זה נחשב ללאו שיש בו מלכות? זו שאלה גדולה. ושבאופן רגיל אין מלכות, יש עונש על זמה. אם יש מלכות מצד כאשר זמם, זה לא מצד העבירה, זה מצד הדין של ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. רק המשנה בתחילת מסכת מכות מביא ארבע דברים שבעיד מזום שיש מלכות. והרמב״ם מביא את זה בפרק כ' הלכות עדות הלכה ח'. עדים שעידו על אחד והרשיעו רשע שאין בו לא מכות ולא מיסה ולא חייב מקון ולא חייב ממון ואך כך הוזמו הרי לא לוקים אף על פי שלא זמו להכות זה ולא לחייבו ממון כיצד העידו על כהן שהוא חלל כגון שעידו בפנינו נתגרשה עמו או נחרצה במקום פלוני ביום פלוני בין גרושה בין חלוצה 
ואוזמו הרים לוקים, וכן הם העידו על אדם. אז יש את ארבע דברים אלו, והרמב״ם אומר, וארבע דברים אלו בקבלהם. שם אין עונש על הזמה של כאשר זמם לעשות אחיו. אבל יש חיוב מלכות שלומדים את זה מהפסוק. של והצדיקו את הצדיק והשיעו את הרשע והיה עם בן הכות הרשע. שם יש שאלה אם המלכות זה לא מצד חיוב של הזמה אלא זה מצד עבירה של לא תענה ורעך עד שקר. אף שלא תענה ורעך עד שקר זה לאו שאין בו מעשה אבל יש בזה גזרת הכתוב מיוחדת שלב זה אף שזה לאו שאין בו מעשה לוקים עליו או ששמה המכות זה לא בשביל הלאו של לא תענה ורעך עד שקר אף שבוודאי אין עונשם הכין מזהירים אבל זה לא עבור הלאו של לא תענה ורעך עד שקר זה דין מיוחד של הזמה רק שבהזמה רגילה הלכה היא ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לכיו זה השם עד זומם ובארבע דברים אלו, עונש הזמה זה מלכות קבוע. זה קבוע כמלכות. אבל זה לא מצד הלאו, זה מצד השם של עת זומם. ויש בזה נפקא מינה עצומה. אם נאמר שהמלכות הוא לא מצד לא תענה ורעך את שקר, כמו שכמעט מפורש ברמב״ם, שמה, בפרק כ' הלכות עדות, הלכה ח' והלכה ט', אלא זה מצד שם של עד זומם, מצד הזמה שמחייבים אותם, שמחייבים אותם במלכות. אז אפשרי לומר שלכן עד זומם לא פסול מצד הלאו של לא תענה ורעך עד שקר. ושהלאו הזה זה לא לאו שיש בו מלכות. אבל יש הרבה ראיות איך שאנחנו נענה על שאלה זו למה עד זומם לא פסול מצד העבירה שלא תענה ורעך עד שקר. אבל יש הרבה ראיות לזה שעד זומם הפסול שלו זה פסול מיוחד מצד השם של עד זומם שבו עדים והזימו אותו. יש שם של עד זומם ולפי זה היה יוצא, וזה חידוש, אבל ככה היה יוצא. שבו הרוג ברגליו, אם נאמר שלא תענה ורחי צ'קר נחשב ללאו שאין בו מלכות, והעבירה זו לא פוסל עדות, מה שפוסל עדות זה השם של עד זומם. ייתכן שבבא הרוג ברגליו אין פסול עדות, לכל הפחות לפי רבא. זו הסברה של רבא. למה? מפני שבו הרוג ברגליו אין שם של עד זומם, זה מה שאמרנו קודם ברמב״ם. ברמב״ם אמרנו שלא בהכרח צריך להיות עימנו הייתם לפרשה של הזמה. צריכים רק הכחשה שעדים נאמנים לומר שעדים הראשונים היו עדי שקר. למה בו הרוג ברגליו אין דין של הזמה? מפני שזה לא על ידי עדים שעדות ראשונה מתבררת להיות בשקר. אבל מה זה משנה, למה זה כל כך חשוב לרמב״ם? שהרמב״ם אומר, מי שהעיד בשקר ונודע בעדים שהעיד בשקר, מה זה משנה, נודע בעדים או לא נודע בעדים? התירוץ הוא, מפני שהפרשה של הזמה זה מחמת השם של עד זומם. 
עד זומם זה רק כשעדים באים ואומרים, אתם עדי שקר. אז הם נהיו עד זומם. אם בא הרוג ברגליו, שבית דין רואה, ומתוך זה בית דין מבין, מתברר, שעדים היו עדי שקר, אין עליהם שם של עד זומם. זה הפרשה של הזמה. אז אותו דבר בנוגע לפסול עדות. פסול עדות זה חלק מהפרשה, זה, זה חלק מהדין של עד זומם, או של עד מוכחש. עד זומם, עד מוכחש, הפירוש הוא שבאים עדים ואומרים, אתם עדי שקר, אתם עדים מוכחשים, אתם עדים זוממים. בזה הם נהיו פסולים לעדות. אבל אם יהיה בורוק ברגליו, שזה רק מתברר לבית דין שהם עדי שקר, אז בוודאי עבירה שלו תענה ורעך עד שקר, הם עברו עליו. אבל פסול וחלת שם של עד זומם אין עליהם. עד זומם זה רק כשיש הכחשה והזמה על ידי עדים אחרים. וזה מה שרב אומר. רב אומר, מכיוון שהפסול של עד זומם זה לא מצד המסע עבירה שלא תענה ורעך עד שקר. אלא זה מצד השם עד זומם וכל הדין שעד זומם זה חידוש. אז המזימים נותנים לו שם של עד זומם רק מכאן ולבא, לא למפריע. למפריע, משעה שעיד בשקר, הוא לא מקבל את השם של עד זומם. עבירה של עדות שקר הוא בוודאי עבר למפריע. דווקא אז הוא עבר עבירה של עדות שקר. אבל מצד השם של עד זומם, רב אומר מכיוון שכל הפרשה של הזמה זה חידוש. אז הוא מקבל את השם של עד זומם רק מכאן ולבא. מה שנוגע למפריע זה כמו בא הרוג ברגליו, זה השיטה של רבא. למפריע ובא הרוג ברגליו זה אותו דבר. יש קביעות שהייתה עבירה, אבל אין את השם. של עד מוכחש ושל עד זומם. באביי אפשר להסתפק. למה אביי חולק על רבא? יכול להיות שאביי חולק על רבא, ושאביי מודה לרבא שזה לא המעשה עבירה שלו, תנא ורעך עד שקר, שפוסל את העדות. אלא זה השם שעד זומם שפוסל אותו. אבל אביי סובר, מכיוון שעדים באו והעידו עמנו הייתם, העידו שהם עדי שקר, הם מקבלים את השם של עד זומם למפריע. זה המחלוקת בין אביי ורבא. או יכול להיות שאביי חולק מסיבה אחרת. אביי חולק על רבא וסובר שזה לא השם של עד זומם שזה הפוסל. הפוסל זה מצד המעשה עבירה של עדות שקר וגם בו הרוג ברגליו יהיה פסול עדות ולכן בוודאי זה לא רק מכאן ולבא הוא נפסל בוודאי שזה למפריע הוא נפסל אבל בשיטה של רבא חייבים לומר שהפוסל של עד זומם זה לא עבירה של עדות שקר, אלא השם של עד זומם. והשם של עד זומם זה רק מכאן ולבא. ויש ראייה, יש כמה ראיות, ש... 
הדין של הפסול של עד זומם זה לא מצד עדות שקר. אנחנו לא יכולים להיכנס לכל הראיות, בעזרת השם, אנחנו נמשיך בזה בשיעור הבא. אבל כמה דברים אפשר להביא פה. הגמרא אומרת להלן בדף ע"ג עמ"א שכל הדין הזה, אפילו אם אומרים עד זומם למפרע הוא נפסל, שהוא פסול משעת הגדה, הוא פסול, הוא פסול רק אחרי, תוך כדי דיבור של הגדת העדות. אבל הוא לא יהיה פסול בשעת הגדה עצמה, אפילו לא בגמר הגדה. רק תוך כדי דיבור אחר הגדת העדות, אז יחול הפסול הזה של עד זומם ושל עד שקר. מהו ההסבר בזה? אז ראשונים מסבירים מפני שכל עוד שלא עברו את השניות האלו של תוך כדי דיבור, העדים עוד יכולים לחזור ולהגיד ולבטל את העדות שלהם. בתוך כדי דיבור אפשר לבטל את העדות, ואז העדות לא תהיה עדות של שקר. אז כל עוד שלא יכולים לבטל את העדות, הם לא פסולים. אבל לכל זה לא מובן. אם היינו אומרים שהעבירה של עדות שקר זה מה שפוסל עדות, זה נכון שהם היו יכולים לבטל את עדות שקר תוך כדי דיבור. ואם היו עושים את זה, היינו מכבדים אותם. אולי היינו נותנים להם שישי בקריאת התורה, בגלל שהם ביטלו עדות שקר שלהם. אבל למעשה לא ביטלו, שתקו, ואם שתקו נקבע עדות שקר. אם נקבע עדות שקר, מתי עברו על עבירה של לא תענה עבריך עד שקר? לא כמה שניות אחרי הגדה, אלא בשעת הגדה עצמה, אז הם עברו. אם היו תוך כדי דיבור מבטלים את העדות, אז הם מפריעים ואומרים שלא עברו עבירה של לא תענה עבריך עד שקר. אבל הם לא ביטלו את העדות שלהם. מכיוון שלא ביטלו את העדות שלהם, אז נמצא למפריע שבשעת הגדה... או בשעת גמר אגדה, הם עברו על עבירה של לא תענה ורעך עד שקר. אז היו צריכים להיות פסולים בשעת אגדה או בשעת גמר אגדה. למה רק לאחר תוך כדי דיבור? אבל זה מה שהגמר אומרת בדף ע"ג עמ"א. הגמר אומר בדף ע"ג עמ"א שאם הייתה כת של עדים שהעידו על הגניבה ותוך כדי דיבור העידו גם על טפיחה ומכירה. אפילו כשהם ניזומים על הגניבה, ולפי השיטה של, ולפי השיטה של הבעיה, למפרעי הוא נפסל. אבל אם העדות של טפיחה הייתה תוך כדי דיבור של עדות של גניבה, הם עוד לא נחשבים פסולים לעדות בשעת עדות של טפיחה. ולכן שייך הזמה גם על עדות של טפיחה. זה מה שהגמרא אומרת. והלכתה שהעידו בבת אחת זה הגמרא בדף בדף ע"ג עמ"א והלכתה שהעידו בבת אחת והוזמו שאפילו שניזומה הגניבה ונפסלו למפריע בשעת גניבה זה רק אח בתוך די דיבור. אז אפילו בשעת עדות התפיחה שהייתה בתוך די דיבור, הם עוד לא פסולים. אבל מה הפשט? 
מכיוון שלא חזרו ולא ביטלו עדות שלהם? בוודאי, בשעת הגדה הם עברו העבירה של אותן אבריח עד שקר. אז למה לא נפסלו באותו רגע? באותה שנייה? אבל תרצו, מפני שזה לא העבירה של אותן אבריח עד שקר שפוסל אותם לעדות. זה השם של עד זומם. מתי יש את השם של עד זומם? לא בשעה שאמרו את ההגדה של עדות שקר, אלא רק כשכבר אי אפשרי בשבילם לבטל עדות שלהם, אז אנחנו אומרים שיש עליהם את השם של עד זומם. אבל כל עוד שאפשר לבטל את עדות שקר שלהם, אף שכבר העידו בשקר, אבל עדיין אפשר לבטל עדות שקר שלהם, הם יכולים לבטל את זה בעצמם. עדיין לא חל עליהם את השם, את השם של עד זומם ושל עד מוקש. אז זה עוד ראייה ליסוד שלנו. יש עוד ראיות, ואין לנו כל כך הרבה זמן. אני רק רוצה להזכיר דבר אחד בעניין זה. זה השיטה של מה שהשח מביא, מחלוקת שהיה בין חכמי בריסק. בשבוע הבא בעזרת השם אנחנו נלמד את הסוגיה בבבא על שתי כיתות המכחישות זה את זה, זו את זו, שהתוספות אצלנו מדברים על זה כל כך הרבה, שתי תוספותים בדף ע"ב עמוד בייז. אבל אנחנו פוסקים להלכה וזה נמצא בשולחן ערוך, חושר משפט סימן ל"א. שתי קטעי עדים המכחישות זו את זו, אז ההלכה היא, אנחנו במחלוקת בין רב נחמן לרב אונה, רב חיסטר לרב אונה, אם שתי קטעי עדים האלו הם פסולים מספק לכל עדויות. רב חיסטר אמר, כת אחת היא כת שקרנית. אנחנו לא יודעים איזה כת היא שקרנית. לכן כל כת פסולה מספק לכל עדויות. אבל רב אונה חולק, רב אונה אומר לא, הוא אומר שכל כת לבד יכולה לבוא ולהעיד ושמצד כל כת לבד אנחנו אומרים שהיא לא כת שקרנית. יש ראשונים שאומרים שזה מצד חזקת כשרות שאנחנו אומרים את זה. אבל זה אנחנו כבר נלמד בשבוע הבא, מה הסיבה, למה. אבל זה הפסק של השולחן ערוך. בסימן ל"א, סעיף א', שני קטעי עדים המכחישות זו את זו, שבא עד אחד מכת זו ועד אחד מכת זו, והעידו בעדות אחרת. אין כאן עדות. שהרי בוודאי אחד מהם שקר. בעד כת זו בפני עצמה, ו... אז זה אם יש צירוף של שני עדים משתי הכיתות. אבל באה כת זו בפני עצמה ועיד העדות, ובאה כת זו ועיד העדות אחרת בפני עצמה, מקבלים כל אחת מהם בפני עצמה. זה הלכה. אז השח שם בסעיף קטן א' אומר, וצורך לעיון. איך הדין בשני עדים שמכחישים זה את זה? זה לא שתי כיתות, אלא שני עדים, חד לבד אחד. אז זה ברור שאחד מניים הוא משקר, וגם כן חד מניים הוא משקר. אם נאמר גם כן דפסולם לעדות, אחד ביחד. יש שני עדים, עד אחד אומר, אדון א' הלווה אלף דולר אדון ב'. כך מעיד ראובן. שמעון מעיד שאדון א' לא הלווה לשמעון אלף דולר. אז יש סתירה אחת לבד אחד. 
אחד מהם משקר. האם ראובן ושמעון יכולים להצטרף להיות כת עדים בנושא אחר, בעניין אחר? זה הספק של השח. בשתי כיתות עדים שאחד מהם שיקר, אי אפשר לצרף כת אחת משתי הכיתות, משני עדים בשתי הכיתות. אבל כשזה חד לבד אחד, האם אפשר לצרף אותם לכת? השח מביא ספק על זה. וצורך לעיון, איך הדין בשני עדים שמכחישים זה את זה, וגם כן חד מנהל משקר, אי נאמר גם כן, דפסום לעדות אחד ביחד או לא. הוא אומר שהשולחן ערוך, הטור והשולחן ערוך, לא הזכירו רק בבייס קיטה עדים שהם לא יכולים להצטרף. דמשמע דבשני עדים המכחישים זה את זה, לא פסולים לעדות אחרת ביחד. כיוון שכל אחד אינו מוכחש משניים. וצורך עיון, השח אומר עד כאן לשון חכם אחד, ואומר שהחכם הזה אמר שדבר זה נפל בו מחלוקת גדול בקהילה קדושה בריסק, במעשה שאירה שם כן, וכל הלומדים שמה ונחלקו הלומדים מאוד בדבר והניחו בצורך עיון. אבל מה הסברה לזה? למה שלא, למה שלא נגיד שהם לא יכולים להצטרף, ושאחד מהם בוודאי יהיה שקר? התירוץ הוא, מפני שזה לא המסע עבירה של עדות שקר שזה פוסל לעדות. זה השם של עד זומם, או בהכחשה זה השם של עד מוכחש. כשזה השם של עד מוכחש שפוסל לעדות. זה רק כשהעד או הכת מוכחשת על ידי שני עדים. כשזה מוכחש על ידי שני עדים, אז יש להם שם של עד זומם או שעד מוכחש. אבל כשעד אחד מוכחש על ידי עד אחר, חד לבד אחד, אף שבוודאי אחד מהם עבר על עבירה של עדות שקר, של אותן עבירה של עדות שקר, אבל זה לא פוסל לעדות. מה שפוסל לעדות, מה שפוסל לעדות זה רק השם של עד זומם, השם של עד מוכחש. אז זה לא שייך כשזה רק הכחשה של עד אחד. ולכן היו לומדים בקהילה קדושה בריסק אמרו שזה חד לבד אחד. שני עדים הם בוודאי קשרים לעדות והם יכולים להצטרף מפני שאין להם את השם של עד מוכחש בחד לבד אחד. Oh, my God. 
שבת שלום, בעזרת השם בלי נדר, בשבוע הבא אנחנו ממשיכים באותו סוגיה. מצד אחד ממשיכים לדבר, אנחנו נלמד את שתי התוספותים הגדולים בדף ע"ב עמ"ב, בעניין הסוגיה בבלבסרה ובעניין הסוגיה בכתובות. אז נמשיך לדבר גם על הנושא של טרי וטרי, שם בעניין הקושייה במסכת כתובות של פסולם היו, אנוסם היו, וגם נדבר הרבה על ה... פוסל של עדות שקר בעניין הכחשה בכיתות, שתי כיתות עדים המכחישים זה את זה, מה שהתוספות משווים את הגמר שלנו לגמר במסכת בבא בסרא. שיהיה לכולכם שבת שלום, שנזכה ללמוד תורה מתוך תרת הנפש, מתוך אהבת ישראל, ושוודאי חס ושלום לא ניכשל בשנאת חינם. <ע> 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 